kobolt. Det er dagbud, smeltedigel, skjeining, stål, forhåpning, malveien, Mitt navn er Sverre Følstad, og jeg er kurator her ved Blåfarveverket. Jeg skal si noen få ord knyttet til utstillingen mellom to verdener som åpner den 21. mai 2022. Og vi skal ikke snakke om alle de 89 bildene som skal vises på den utstillingen, men vi skal snakke om et par stykker av dem. Og jeg har valgt å kalle denne lille samtalen for da hultrene kom tilbake igjen. Og da huldrene kom tilbake igjen, det er jo et ordspill som knytter seg til Theodor Kettelsens da huldra forsvant, som er et motiv som ikke har vært på noen utstilling før, som er laget i 1908, som er et stort bilde, mer enn en meter høyt, mer enn halvannen meter bredt, og som er laget i denne litt kjente blandingsteknikken som Kettelsen behersket så veldig godt. Altså han tar og bruker kull, og han bruker akvarell, og han bruker gouache, og han bruker fettstift, og jeg vet ikke hva han bruker egentlig, men skaper jo da en sånn helt egen verden, og veldig mange av de mest kjente motivene til Kittelsen er laget tidlig på 1900-tallet, og laget i denne stilen her. Og vi har jo arbeidet ganske lenge med Kittelsen. Den første utstillingen Blåfarverket holdt var så langt tilbake som i 1980, hvor det var en utstilling som ble kalt De lyse årene i Sigdal. Og det var jo utgangspunktet for at man etter hvert også da begynte å ha noen tanker om å skape et eget Kittelsen-museum. Og dette Kittelsen-museet, det åpnet på koboldskruvene i 1993, og besto av to ganske betydelige deler. En gave fra familien Kittelsen, og noen bilder som var anskaffet av stiftelsen. Siden har den samlingen økt ganske så betraktelig. Og i løpet av dette årtusene så har Kittelsen, Kittelsen-bilder fra denne samlingen deltatt på 26 forskjellige utstillinger i inn- og utland, og av utlandene så har vi jo da forløpig bare hatt europeiske utland, men det har jo vært til utstillinger som Kittelsen ellers ikke kanskje sånn uten videre ville vært representert på. Samtidig så har vi bygget opp en ganske god og solid oversikt over Kittelsens utstillinger, kunst, hvor vi har notert ned hvordan bildene ser ut, og hvem som har eid de, og hvilke utstillinger de har vært på, delvis også hvilke bøker de har vært gjengitt i. Og noen av disse bildene har jo ikke vært noen opplysninger omkring, og da Huldra forsvant er den eneste som ikke har hatt noen ting, annet enn fire bokstaver som var nedtegnet på et gammelt kopiark, og de fire bokstavene lot seg for så vidt heller ikke forstå hvis man ikke brukte veldig mye tid til det, og da er det jo litt spennende å se at man har muligheten til å sette seg et mål. Og for denne utstillingen her sin del så var det et par mål vi satte oss. Et av målene var at det skulle være en utstilling du kom på, og du følte en gjensynsglede. Motiver du enten hadde sett, 
eller kanske sett gengitt i någon städer och som du förväntat när du kom dit men det skulle också vara någon överraskelser och helt överst på listan över överraskelser vi önskar att få till är er då Huldra försvant som då vill komma och då Huldra försvant är er ju då ett motiv som också knyter sig till en annan ting som är er väldigt spännande som har med Kittelsen att göra och följ gott med nu för nu blir det ju väldigt många namn här alltså men Kittelsen var ju en väldigt ettertraktet illustratör. Det vill jag också se si att från han som en nog så ung man blir bett om att tegna i äventyrna, folkeventyrna som då skulle utges i versioner som passet för barn att läsa, så blir han ju också en som gör väldigt många andra illustrationsuppdrag och någon av dessa illustrationsuppdragen är er ju för litteraturvike läsare det helt att längre och något är er ju också ting som inte har varit i handeln på någon vis siden de kom ut första gången. Noe som aldrig kom ut var de så kallade Dr. Reidar Müllers äventyr. De är er skrevet i 1904 och 1905 och den där Müller hade då en ganska stor ambition om att få Kittelsen till att illustrera hans äventyr. Det blir ju då alltså så kallade kunstäventyr med någon som tar och finner på en historia i den genren som knyter sig till folkeventyrna. Kittelsen gjorde ju så, Kittelsen fick ju säkert också då det uppgöra han hade förväntat sig och i denna serien av äventyr så finner vi jo någon av de mest älskade flottaste tingene som Kittelsen har gjort för exempel trollet som grunder på hvor gammelt det er, för exempel föräldrars stolthet för exempel troll som vasker ungen sin för exempel blacken och tudgubben och för exempel motivene till Huldra och Huldra är er ju en skickelse som det är er vanskelig att se si väldigt mycket om. Jag har selv bare mött en hulder i mitt liv så jag har i grund läst mig till det allra mesta och nu jag läser om detta med huldre så är er det jo för exempel Andreas Feie och Andreas Feie har det kommit en biografi om nå i år och Andreas Feie är er jo en av de som i likhet med Asbjørnsen och Mo samler in ett muntligt stoff och får det utgitt och för Kittelsen sin del så blev ju läsningen av Andreas Feie väldigt viktig och för vår del idag är er ju läsningen av Andreas Feie fullständigt nödvändig för hvis vi skal kunna ha en ordentlig samtale, för exempel om huldrer, så är er det grejt att läsa vad som sies om dessa Och huldrene, de har ju den evnen att de är er i naturen och de är er av naturen och de lockar dig in i den naturen och de kan vara ganska lumske och stort sett så är er ju dessa huldrene i stand till att binda dig fast på en måte som gör att det finns många historier som inte bara er från 1800-talet men som försökt är er ännu äldre om folk som då aldrig har kommit till sig själva efter att de då mött en sån hulder ett landsted in i skogen och hvis man är er lite alene en god stund in i skogen så skall det inte vara så fryktligt mycket fantasi till för man skönnar varför någon i alla fall då mötte på dessa huldrene och för Kittelsens del så har han ju då malt och tegnat huldra både som en skickelse som har en slags folkedrakt och är er 
vacker med långt hår och detta långa håret försvinner på en måte också in i naturen och den enda måten man kan skilja dessa vackra kvinnorna och dessa vackra huldrarna på det är er ju att huldrarna har en dyrahale som sticker ut med den prövar de ofta och skjule. och Kittelsen har ju då till äventyrene hos Reidar Müller laget motiv med huldra som vill vara och se på utställningen och när Huldra försvant och Kittelsen gjorde ju ofta sina egna illustrationer till olika ting till utställningsobjekter och vi glömmer väldigt ofta för vi är er alltid liksom så upptagna av Kittelsen som illustratör att vi glömmer att han har ju stora utställningar där det kommer många människor och som är er liksom en slags bärebjälke i hans måte å nå ut til folk på, og selv om det var, var et bitte lite fåtal av befolkningen som hade anledning til å kjøpe et maleri, eller en akvarell, eller en tegning, så var jo det att gå på kunstutstilling noe som alle mennesker kunne gjøre. Det kostet ikke stort att gå in. jeg tror det var 50 øre. Og det er jo da sånn at Kittelsen gjentar en del av sine motiver, og når det gäller da Huldra forsvant, så är er jo den gjengitt i et sånt kjempeformat som han bara har någon få andre av, og det vi ser det er en gutt, og denne gutten har helt opplagt fått synet av denne Huldra. Men Huldra, har försvunnit. Det är er ett tåkelandskap runt han. Det är er liksom liksom myraktigt. Det är er lite sån ensamt sån grålysning på morgonen och det vi ser är er ju egentligen en gutt som livrädd fortsatt dirrar av den starka upplevelsen som man har haft med den öldern. och det är er ett bilde jag har drömt om i väldigt många år och som jag gläder mig väldigt mycket till att vi sammen kan se på den utställningen. så det var ju en hulder, men jag lovet ju att vi skulle ha flera hulder som vi snackat om och den andra huldra, den hade jag grund inte hört om heller för vi började och arbeta med den utställningen. Ett motiv som har betydd väldigt mycket för många människor, det är er Gustav Wenzels motiv med rukanfossen. Bildet blev utställt på Blåfarverket 2013. Det har också varit utställt på det som heter Telmarksgalleriet, som nu heter Telmark Kunstmuseum, och är er ju ett sånt väldigt spännande bild, där man da kan se en massa skikkelser som är er fanget av denna spillemannen, denna fossegrimen. Och fossegrimen, det är er ju på en måte en släkting av huldra, där er en släkting av nöcken, och man ska hålla tunga rätt i bunn för att hålla alla dessa figurerna från varandra. Och så är er det ju så flott att se ett bilde som Gustav av Wenzel har malt, som är er helt ensfarget och detta ensfargade motivet i grönt är er nog som liksom trekker sig till dig. Och så är er det ju sån att de som är er upptagna av den slags då och det är er ju släktes i alla människor och det är er ju heller inte någon sån konkurrens som vem som gör ting först och vem som gör ting sist och så vidare men någon gånger i någon sammanhang så är er det av intresse och finna ut när är er ett bild malt. Og når en kunstner ikke har signert et bilde, så må man jo gå til andre eh, kilder for att få det eh, klart. Og for min del, som ønsket att finna en sån datering, så blev det jo først at man kikket igenom det som aldrig er skrevet om Gustav Wenzel, og det er ikke fryktelig mye, men det er lite grann. Eh, Ingebjørg Ytsti har laget en väldigt flott magistergradsavhandling, eh, som dessverre slutter lite grann før eh, denne forskerebenen er malt. Eh, I tillegg så har jo 
Gustav Wenzel, sin kone Kitty Wenzel, skrevet en bok med noen adspredde minner fra deres liv. Allikevel så er det veldig mange ting som knytter seg til Wenzel som er fullstendig ukjent, og da kan jo gamle aviser være en fin kilde. Og det virker jo kanskje litt lystbetont å sette sig ned og lese alle dagsavisene som blev utgitt for eksempel i løpet av en 20-årsperiode, men så må man jo huske at man har lite grann hjälp ved at man kan söka Nasjonalbibliotek har kommet väldigt langt i å publisere gamle aviser, og man kan söka i disse her hvis man da begrenser sig til alle de avisene som handler om Vensel, så er man jo nede på et par hundre stykker, og når man har läst i en etter en, så vil man jo raskt finne ut at der er det noe, og for vår del så blev det jo da en datering på denne fosterkrimen til 1895. Da var den utstilt på Blomqvist, hvor Gustav Vensel hade en separat utstilling, men det som vakte mest interesse når man da hade gledet sig färdig over at fosterkrimen har en datering, er jo når man läser for eksempel i Dagbladet, og jeg skal läsa da vad vi kan se der. Skribenten forteller som så. Man husker Wenzels utveckling. Den er rettlinjet og grej. Fra å være en av våre mest utpregede naturalister, er han i løpet av de siste tre år i all stillhet gått over til å male motiver som visst nok er realistiske, naturtro, men som ikke i emnevalg kommer in under begrepet naturalisme. Han er endog en smule smittet av våre dagers hang til det mystiske. Og hvis vi läser videre, men denne gangen fra morgenbladet, vil vi se at vi vil ganske oppriktig si at vi ikke setter syndelig pris på og se et godt, vakkert norsk landskap utstafert med romantikkens huldre og nøkkeapparat, og for så vidt hadde vi helst sett Vensels sommernatt uten huldren og fossen, uten någon fossegrim, men på den andre side skal vi fullt innrømme at begge disse eventyrfigurer er meget diskret behandlet av Vensel, og at landskapsstafasjen er sjelden vakker og stemningsfull, isär i huldrebildet. Og denne huldra hade jo Ingen som jeg vet om hørt om, og enda mer spennende, ingen hade sett den. Og det viser sig, at denne huldra, som vi da leste om i avisen i 1895, har haft et langt og godt liv som maleri før det dukket opp i noen gode hender, og blir et maleri som vi kan låne til Årets utstilling, det er et bilde som har 180 cm høyden ganger 140, og som forestiller den såkalte Huldras buferdsnatt. Og det knytter sig jo til tråden om at man har en type huldre som også passer på dyrene. Og når disse dyrene har vært lenge til fjells om sommeren, så skal de jo hjem igjen til gården, og da har man jo hatt disse buferdene som da foregår som en festlighet, som en feiring av en tid som er over, og så skal man jo ned og starte en ny sesong. Og det er et veldig fargesterkt bilde, hvor vi i likhet med Fossegrimen ser denne bevegelsen av mennesker og selv også trekkes inn i det. Mangt kan sies om disse huldrene, men hvordan billedkunstnere har gjengitt det, tror jeg kan være et godt utgangspunkt for å bli bedre kjent med det.
Utställningen öppnar 21 maj. Tack för mig.